0: Фонар и этнофилитизм. В чем патриарх Варфоломей пытается обвинить афонитов? Зачем глава Константинопольского патриархата обвиняет русских монахов Афона в том, в чем виновен сам? Находясь с визитом на Афоне, патриарх Варфоломей, по сути, обвинил в этнофилетизме русских монахов, построивших одну из самых крупных обителей на Святой Горе. Зачем он это делает и почему своими словами фактически обвиняет себя сам? 21 октября 1919 года патриарх Варфоломий приехал в Свято-Андреевский скит на Афоне и заявил, что это обитель – пример борьбы Фонара за сохранение Святой Горы от ереси этнофилетизма. Для справки, этнофилитизм – это когда национальные интересы ставят выше религиозных и реализуют в ущерб последним. Поместный Константинопольский собор 1872 года осудил его как ересь. «Наша Святая Великая Церковь Христа под канонической защитой и окормлением которой на протяжении многих веков находится этот сад Святой Богородицы, вела кровопролитную борьбу за защиту независимости и свое сохранение от этнофилетизма, который в то время был в полном разгаре и, к сожалению, распространен и в наши дни в определенных кругах», — передает его слова сайт «Ортодоксия.Инфо». Кого именно патриарх Варфоломей обвиняет в этнофилетизме, догадаться нетрудно. Андреевский скит построили русские монахи и благотворители. Создание монашеской обители, украшение ее храмами, снабжение жилыми и хозяйственными постройками – вообще-то дело богоугодное. Но в глазах патриарха Варфоломея это, оказывается, было попыткой национализации Святой Горы. «Не следует забывать, что Свято-Андреевский эскит был полем конфликта канонической традиции в попытке национализировать Святую гору и использовать ее как место провокации для обеспечения далеко идущих и чуждых по отношению к монашескому государству целей и чаяний», сказал глава Константинопольской Церкви. Обратимся к истории Свято-Андреевского скита и посмотрим, когда же он был полем борьбы канонической традиции с попытками национализации Афона. Последний приют патриархов. Изначально в X веке на месте скита была небольшая келья манидрия с храмом в честь преподобного Антония Великого. В этой келье в 1651 году поселился отставной константинопольский патриарх Афанасий III под Теларий. Его личность настолько интересна, что нельзя не сказать о нем несколько слов. В нашей стране он известен как святитель Афанасий Сидящий, лубинский чудотворец. Во время Османской империи православные патриархи в Константинополе менялись очень часто. Происходило это по распоряжению султана, который брал за это немалые деньги. Святитель Афанасий был патриархом константинопольским три раза – в 1634, в 1635 и в 1652 годах. Причем последние два раза всего по несколько дней. После второго низвержения с престола Ватикан предложил ему перейти в католичество и стать кардиналом, но святитель Афанасий отказался. А после третьего незвержения он поехал в Москву для участия в исправлении богослужебных книг по просьбе московского патриарха Никона. Там он составил чин архиерейского совершения литургии на Востоке, который используется и по сей день. Но главной миссией святителя Афанасия было побудить царя Алексея Михайловича в союзе с Молдавией и Запорожским войском начать войну с турками. В случае победы, в чем патриарх Афанасий не сомневался, Алексей Михайлович должен был стать Константинопольским императором, а московский патриарх Никон – Константинопольским патриархом. Замыслу этому не суждено было сбыться, но показателен сам факт подобного предложения, который свидетельствует, что греческий народ всегда в глубине души лелеет надежду на восстановление Византийской империи со столицей в Константинополе и пытается использовать любую историческую возможность для этого. Святитель Афанасий поехал из Москвы в Молдавию, но по дороге скончался в Мгарском Лубинском монастыре в 1654 году. Его мощи покоятся в Харьковском Благовещенском соборе. В 1761 году в келье святого Антония Великого проживал на покое другой константинопольский патриарх Серафим II Анина. Он купил эту келью и построил в ней красивый трехэтажный дом, на первом этаже которого устроил церковь святого Андрея первозваного и преподобного Антония Великого, а на втором – церковь в честь покрова Пресвятой Богородицы. Во время русской турецкой войны 1768-1774 годов он поддерживал Россию призывал греков к восстанию против турецкого ига. Восстание было подавлено, а патриарх Серафим удалился во все тот же Мгарский монастырь, где искончили в 1779 году. Самый крупный скит После кончины патриарха Серафима его архидиакон, который оставался на хозяйстве в Афонской келии святого Антония Великого, переселился в монастырь в и передал ему все права на келию. Ватопет келию никак не использовал, и постепенно она пришла в полнейшее запустение. В 1841 году келью выкупили у Ватопеда два русских инока – Виссарион Толмачев и и Вавилов. Они собрали в ней около 20 русских монахов и устроили скитское общежитие. В 1849 Келию официально возвели в ранг скита, а Ватопедский монастырь предоставил новому скиту право избирать собственного игумена и иметь скитскую печать. Первым игуменом Свято-Андреевского скита избрали Виссариона Толмачева, который получил от константинопольского патриарха Анфима IV грамоту на вечное утверждение нового русского скита. Стараниями русских монахов и попечением русских благотворителей свято-андреевский Схит разросся до очень больших размеров. В обители построили 14 храмов, в том числе Андреевский собор, самый большой из возведенных на Востоке за весь период турецкого владычества. Скит владел значительными по размеру сельскохозяйственными угодьями, имел свои подворья в Константинополе, Солониках, Одессе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Издавал ежемесячный журнал «Наставление утешения святой веры христианской». Вел обширную миссионерскую деятельность. В 1906 году количество его насильников достигало 500 человек. После революции 1917 года Свято-Андреевский скит лишился всех своих имуществ в России и поддержки благотворителей. В обитель перестали приезжать паломники, желающие служить Богу в монашеском звании. Но самый страшный удар нанес пожар 1958 года, который бушевал три дня и в котором сгорели почти все строения и храмы. В огне погибли библиотека и архив, насчитывающие около 20 тысяч книг и рукописей. В 1962-м скончался последний русский настоятель, архимандрит Михаил. После него в скиту осталось всего пять престарелых насильников, которые также вскоре отошли к Господу. Около 20 лет скит стоял полностью заброшенным, а затем в нем постепенно стали селиться греческие монахи. Несмотря на то, что селились они самовольно, русская православная церковь никогда не ставила вопрос о возвращении обители русским инокам. А в 1992 году скит официально признали греческой обителью. Кто-то видит во всей этой истории попытку национализировать Святую гору. Кто-то видит попытку использовать ее как место провокации для обеспечения далеко идущих и чуждых по отношению к монашескому государству целей и чаяний. Почему существование греческих монастырей на Афоне не называется национализацией? Почему не называется национализацией существование болгарского монастыря Заграф, сербского Хиландара, румынского скита Продрум? Первое в православии. Теперь о том, что патриарх Варфоломей обвиняет других в этнофилитизме, на самом деле обличает сам константинопольский патриархат. Высказывания фонарских иерархов и духовенства, в том числе к великому прискорбию и представителей Афона, о превосходстве греческой нации и ее первенстве среди православных народов весьма многочисленны. Переведем некоторые примеры. Митрополит Хризостом Закинвский в статье «Две главные опасности» указал, что греческой нации угрожает католицизм и славянство и славянские православные церкви под покровительством русской патриархии. Если славянские народы забыли, что греки дали им культуру и что они приняли свет христианской веры от христианского светильника греческой Византии через греческих миссионеров, и что поэтому не должны их благодарности отдавать должное почтение и благосклонность греческой расе, которая их воспитала и просветила, а не проявлять себя низкими и неблагодарными неприятелями, то всеправославное сознание сметет их мрачные и вероломные планы. Оказывается, есть великая греческая раса и второсортные негреческие народы, которые должны служить этой расе и послушно исполнять ее мудрое веление. Эта статья была написана еще в 1947 году и с тех пор, по-видимому, стала руководством для нынешних фонариотов. В 2018-м, после того, как в ответ на беззаконные и неканонические решения Константинополя по Украине РПЦ разорвало с ним общение, патриарх Варфоломей сказал «Наши братья славяне не могут терпеть первенство Вселенского Патриархата и нашего народа в православии». То есть открыто заявил о первенстве греков в православии. 11 февраля 2019 года на заседании священного кинота Святой Горы по украинскому вопросу представители монастырей, которые поддержали фонар, заявили «Эллинизм и вселенская патриархия имеют первенство в православии, а также «Как афониты мы не потерпим, чтобы кто-нибудь унижал эллинизм и вселенскую патриархию». Эти и многие другие подобные высказывания красноречиво свидетельствуют не просто об этнофилитизме, не просто о превознесении национального над религиозным, но и об идеологии превосходства греческой расы над иными народами. А ведь Евангелие говорит прямо противоположное. Оно утверждает, что во Христе нет различия между Иудеем и Элином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его». Что во Христе нет ни эллина, ни Иудея, ни Обрезания, ни Необрезания, варва, раскифа, Раба, Свободного, но и все и во всем Христос. Все и во всем Фонар. И, наконец, о том, для чего патриарху Варфоломею поднимать тему этнофилитизма и обвинять в нем других Фонар, пытаясь продавить свои беззаконные решения по украинскому вопросу, пытаясь убедить поместные церкви признать созданную им ПЦУ, ведет очень тонкую информационную и дипломатическую войну. Он пытается уже состоявшийся раскол в православной церкви представить как раскол по этническому признаку. Что, мол, русская православная церковь и другие славянские поместные церкви не принимают решений Константинополя не потому, что те противоречат канонам, а потому что они противостоят грекам, хотят утвердить в православии свое славянское превосходство. Следовательно, греческие поместные церкви должны консолидироваться вокруг фонара и дать отпор. Интересно, что сами славянские церкви не то, что не претендовали на первенство, но никогда себя так не называли. Тем более, эта идентификация неприменима к русской церкви, которая окормляет христиан многих национальностей – от европейцев до японцев. На самом деле раскол в православии, который можно уже считать состоявшимся с признанием ПЦУ Эллазской церковью, состоялся не по национальному критерию, а по критерию признания или непризнания Константинополя главой православной церкви. Принимая решение по украинскому вопросу, Фонар признал благодатными рукоположения раскольников. Присоединил их к церкви без покаяния и даже без разбирательства их апелляции. Рассмотрение апелляции предполагает некий процесс с обязательным заслушиванием мнения сторон, в данном случае Московского патриархата и Филарета Денисенко, а этого не было. Забрал Киевскую митрополию 1686 года без всякого даже формального сношения по этому вопросу с Московским патриархатом и Украинской православной церковью. Даровал автокефалию группе раскольников, находящейся на канонической территории другой поместной церкви. Никаких богословских и канонических обоснований данным решением нет. Священные каноны позволяют константинопольским патриархам принимать апелляции только от духовенства своей церкви и давать автокефалию только тем церковным структурам, которые входят в константинопольский патриархат. Признание благодатными хиротонии Епифания Думенко и его епископата вообще за рамками православия. Принять антиканонические решения Фонара можно только в одном случае – признав верховенство Константинополя во всем православии. Вот по этому критерию и происходит раскол. В своем коммюнике по итогам Архиерейского собора Элладская церковь не смогла привести ни одного вменяемого с точки зрения канонов аргумента за признание ПЦУ. Все рассуждения сводились к тому, что Константинопольский патриархат прав потому, что он Константинопольский патриархат и имел право так поступить. Если еще какая-либо поместная церковь признает ПЦУ, она пойдет именно по этому пути – признание верховенства Константинополя. Церкви же, которые с этим не согласны, не заявляют, что в данной ситуации права РПЦ. Эти церкви просто предлагают решить украинский вопрос соборно. Поэтому разделение в православии проходит именно по вопросу, имеет ли церковь видимого главу в лице Константинопольского патриархата или признает непосредственное главенство в церкви Господа нашего Иисуса Христа. Можно сформулировать это несколько иначе. Высшим видимым авторитетом в церкви является собор или константинопольский патриархат. А поскольку в символе веры мы исповедуем верую воедину святую соборную и апостольскую церковь, то и выбор получается следующий – православие или превосходство константинопольского патриархата. Вместо этого иерархия Фанара во главе с патриархом Варфоломеем искусственно пытаются навязать всем иной, совершенно ложный выбор: греческое или славянское, русское, если хотите, превосходство. Вот поэтому патриарх Аварфоломе так усиленно раскручивает тему этнофилитизма и якобы противостояния греков и славян и на афоне и в мире в целом. Наша же задача – разобраться во всем этом, И не дать настроить славян против греков, а греков против славян. Не попасть в расставленную нам ловушку и не принять ложную концепцию, в которой православие бывает греческим, русским или каким-либо иным. Не допустить, чтобы у нас опять появились эллины, иудеи, варвары, скифы и так далее. Верить же твердо, что у нас все и во всем Христос.